0: E cá estamos nós novamente, segundo episódio de 2022, segunda temporada, segundo episódio do EBDcast. Eu sou o Lucas e hoje nós vamos aprender sobre a inspiração divina da Bíblia. É um tema bastante interessante, um tema bastante eficaz. Um tema muito importante para as nossas vidas, para o entendimento daquilo que é a Palavra de Deus e por que ela é a inspiração divina. O que, que a Bíblia tem que demonstra que ela é realmente a Palavra de Deus. Fica conosco até o final e nessa aula você vai aprender isso.
1: Paz do Senhor, meus irmãos, você que está nos ouvindo mais uma vez, estamos aqui na lição de número 2, como disse o Lucas, lição com data de 9 de janeiro de 2022, a inspiração divina da Bíblia, olha que tema bonito né Lucas, a inspiração divina, a Bíblia foi realmente inspirada por Deus, ela teve essa inspiração divina, fique aí que você vai aprender, você vai nos ouvir falando sobre isso, é, eu gosto sempre de lembrar, você que tem alguma dúvida, você que tem algum questionamento para nos fazer, quer interagir conosco, nos procure aí na rede social, interaja conosco, é importante o seu interagir, é importante tirar a sua dúvida, o importante é que você não fique com dúvida, tá bom? Que o nosso Deus é um Deus de paz, não de confusão. Então interaja conosco, busque aí palavra compartilhada e eu tenho certeza você vai nos encontrar e você vai aí poder se comunicar com a gente, tá bom? Então, fique aí conosco com a inspiração divina da Bíblia. Olha só, essa aula que tem por texto a 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 e a 17, e a 2 Pedro, do capítulo 1, do versículo 19 a 21.
0: Muito bem. E hoje nós não temos o irmão Felipe, aquele um que faz as perguntas e sai correndo. Mas vamos aqui nós dois tentar formular essas perguntas e respondê-las. E já para dar uma introdução aqui, é... eu quero falar o seguinte. Ó, a inspiração divina das escrituras se deu através do Espírito Santo. Né? Foi ele que agiu por meio de homens. O Espírito Santo veio e inspirou homens para trazer as experiências que esses homens tiveram com Deus, né, escrever essas experiências e essas experiências elas foram tão fortes, tão fortes assim que esses homens desejaram transcrever essas experiências, né, escrever, né, o, o que eles viveram, o que eles vivenciaram para que ficasse registrado para as outras gerações e, e o Espírito Santo ele agiu por meio desses homens nesses momentos de inspiração divina para que eles pudessem é, registrar ali a vontade de Deus. E a gente vai ver que é por esses motivos, que são nesses momentos, que nós entendemos que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é inerrante e infalível
1: e também inspirada pelo Espírito Santo. Olha só, a palavra, quando ela diz sim, a inspiração né, divina da Bíblia, eu gosto muito... Do, do versículo de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 16, que ele fala assim: ó toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguer, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, para que, que serve? a palavra de Deus? Por que que ela foi realmente inspirada por Deus? Por que, que Deus nos deixou a palavra dele, o Lucas? Então, isso já responde em 2 Timóteo capítulo 3, quando fala toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Então, Deus deixou a sua palavra para nos ensinar, para nos redarguir, né? Ou seja, para nos corrigir também ali, é... E para, desculpa aqui, eu acho que eu pulei, para instruir em justiça. Então ele nos deu a palavra para ensinar, então, ela nos ensina o caminho correto, nos redaguer, ou seja, ela ali, ela vai nos responder acerca de todas as dúvidas que nós temos, né? ela vai já nos instruir, né? É, respondendo as nossas dúvidas por isso que a Bíblia ele é um livro de... que pode ser como um manual de vida para nós porque ali a gente tira as nossas dúvidas sobre as nossas vidas né? e ele vai nos corrigir também, ele vai nos apontar o nosso erro, mostrar o caminho né? isso tudo para quê? para a salvação né? nos instruindo em justiça para chegarmos à salvação. Então, a inspiração de Deus se dá através disso, né? Por isso que é importante a gente ter aqui nessa introdução só falando que toda a escritura divinamente inspirada ela é boa para nós e aquela que não é divinamente inspirada. Lu? Bom, nós vamos ver mais para frente
0: que o Espírito Santo ou por meio da palavra, né? Que a palavra que traz a fé. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E através disso, ele age transformando o coração do homem. Então, por isso que é, a palavra divinamente inspirada, ela é boa para nós. A palavra que não é divinamente inspirada, ela não tem esse poder de mudança no homem. Né? Então, a palavra divinamente inspirada, ela muda a vida do homem e a não divinamente inspirada, ela não muda a vida do homem. E começando aqui no tópico 1 um, a doutrina da inspiração bíblica As, os três subtópicos aqui são a inspiração bíblica é divina a inspiração bíblica é verbal e a inspiração bíblica é plenária o Gui, no antigo testamento é, existe muitas expressões que demonstram a fonte da profecia ou a direção dada ou a orientação né, é sendo Deus a origem. Né? A gente vê muito se falar assim diz o Senhor, né? veio a minha palavra do Senhor, a gente vê muito esse tipo de expressão. E também tem outras maneiras que está escrito que agora me foge a memória. Mas, segundo os estudiosos, esse tipo de expressão ultrapassa 3.600 vezes durante todo o Antigo Testamento. E com um número tão alto assim, a gente entende né, que a, a Bíblia é um documento muito antigo e um documento muito antigo com tanta veemência em dizer né, esses argumentos provando, né, falando que a palavra é... De Deus, que a origem é Deus, é, nós temos essa certeza, certo? Mas, veja bem, são homens, são homens que disseram isso, foram homens que escreveu isso, que escreveu isso. Por que, que no caso da Bíblia, realmente podemos acreditar que ela é inspirada? Por que, que nós podemos realmente confiar? na veracidade dessa expressão... assim diz o Senhor... porque eu poderia muito bem... Né, e a gente vê casos disso... É, de, de falsos profetas... Né? pessoas... que se levantam e dizem assim... olha, assim diz o Senhor... e passam uma profecia para a vida de uma pessoa... e na verdade Deus não disse nada... Né? e qual que é a diferença? quando a Bíblia diz assim diz o Senhor para quando eu, por minha vontade própria, digo, assim
1: diz o Senhor. Vamos lá, Lucas. É, vamos para a passagem aqui de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, que fala, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia ela tem a sua inspiração no Espírito Santo, até porque foi feito o concílio, né, onde eles chegaram e viram a veracidade das palavras. Foi nesses concílios que tiraram então os livros chamados de apócrifos, porque ali não conseguiram identificar a inspiração de Deus. Alguns destes livros, os próprios autores já declaram que eles estavam falando de si, eles estavam falando de algo que eles não tinham inspiração, por exemplo no Acréscimo, ao livro de Daniel, onde ele mesmo ele fala que o que que ele não está ali sendo inspirado por Deus, que ele não está ali falando por Deus, né? Mas sim por Ele. Então é, a Bíblia ela comprova a sua veracidade, né? Ela mostra-se é, como realmente inspirada porque ela é viva. A palavra, quando ela é inspirada por Deus, quando ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela é viva. Ela é viva e eficaz. Por que, que ela é viva e eficaz? Porque ela é viva, ela existe e ela é eficaz porque ela cumpre o seu objetivo. Ou seja, aquilo que Deus profetizar sobre a sua vida vai se cumprir. Se foi Deus, se cumpre Aí vem a sua pergunta Como que a gente identifica né, um falso profeta que fala Assim diz o Senhor Se a profecia se cumpriu ou não Porque se a profecia se cumprir, foi Deus que falou Se a profecia não se cumprir, não foi Deus Ela não tem a sua veracidade não é? Ela não tem a sua eficácia Qual que é a eficácia da palavra? O cumprimento dela então, a palavra ela só tem a eficácia no seu cumprimento. A Bíblia fala que a palavra é viva, ou seja, ela é real e eficaz. Ela cumpre aquilo qual ela foi destinada. A palavra de um falso profeta ela não é viva, ela é uma palavra morta. Por que morta? Porque ela não cumpre aquilo que ela foi chamada. Por isso que temos que tomar cuidado, por isso que o próprio Jesus fala... Tome cuidado com os falsos profetas. E ele mesmo diz depois, falando que muitos virão em meu nome né? e não são de Deus. Exemplo daqueles dois jovens né? que estavam na, na escada e ali eles tentaram expulsar um demônio. O que, que eles fizeram? Eles falaram, eu te expulso por Paulo... E pelo Cristo que Paulo prega. Por que, que a palavra daqueles homens ali né, de expulsar aquele demônio não foi eficaz? Porque primeiro que eles não. A palavra era uma palavra morta, eles não conheciam Jesus do qual eles estavam falando. Então, como que eu vou falar de algo que eu não conheço? É por isso que a Bíblia fala que ali o próprio diabo falou, Paulo, eu conheço, é, Jesus eu conheço, Paulo já ouviu falar, mas vocês, quem sabe? É? então ali o negócio ficou feio para o lado deles a palavra de um falso profeta estou usando esse exemplo tá só para mostrar para você que está nos ouvindo como que é, é complicado a palavra que você lança porque a Bíblia mesmo fala que toda palavra lançada ela não volta vazia ela vai encontrar um destino se ela não encontrar ela volta para você e como que ela vai voltar de alguma maneira vazia ela não vai então quando você abre a boca e fala, ó, eis que diz o Senhor, né? ou eis que o Senhor te fala, ou o Senhor mandou te falar, você tem que saber aquilo que você está fazendo. Você tem que saber se realmente você está ouvindo a voz de Deus para você trazer uma profecia para alguém. Porque talvez você não está trazendo uma coisa boa para aquela pessoa. Pelo contrário, você está trazendo maldição para si mesmo. Né? Falando no nome do Senhor e, na verdade você não está E como que eu identifico isso? Né? Quando que eu ligo uma televisão E vejo uma pessoa falando ali aquela pessoa fala Eis que o Senhor te disse Será que aquela profecia é real? Será que não é? Lembre-se disso Toda palavra ela é viva e eficaz Ela encontra o seu objetivo Se que você cumprir Levanta e agradeça a Deus Porque foi Deus que falou para você Se não se cumprir não foi Deus que falou. E outra coisa, nosso Deus, eu disse no começo, não é um Deus de confusão, mas sim um Deus de paz. quando alguém profetiza algo sobre a sua vida, você sente paz. se foi de Deus. Se não foi de Deus, você não vai ter paz. Você vai ter dúvida. E a dúvida não é do Senhor. Pois é. A
0: gente vê também no Novo Testamento né que Paulo afirmava que a orientação que ele recebia era do Espírito Santo. João, em Apocalipse, ele assegurou que o Senhor revelou as coisas que ainda iriam acontecer. Jesus, durante o seu ministério também, ele dizia que até ali os, os sinais da linguagem hebraica, os tios, os, os acentos, né, não eram para ser retirados, eles tinham que ser mantidos. E assim a gente vê que as escrituras elas reivindicam para si o direito de serem chamados palavra de Deus. É muito importante a gente ter isso em mente e, e também com relação a essa questão do falso profeta. Aproveitando que a gente está falando também sobre isso, usando esse, esse exemplo, eu quero citar um livro que eu li, o primeiro livro que eu li agora em 2022, que se chama Falar em Línguas, o Maior Dom, e o autor, é, ele ele aborda a questão de, do uso das línguas estranhas como profecia, né? porque Paulo ele exorta que as línguas estranhas são para edificação pessoal, porém a profecia é para edificação da igreja. E ele, ele, é, é, ele chama atenção para a gente o, o, o costume que muitos têm de utilizar é, línguas estranhas e uma tradução como forma de trazer uma profecia. E aí ele conta a história de um grupo que, de um grupo de evangelistas, ali, de jovens evangelistas, que precisavam de um teclado para fazer o seu trabalho evangelístico. E aí eles vão na casa de uma mulher e lá tinha um teclado. E aí esse homem ele pega e começa a falar em línguas e traduz uma mensagem para essa mulher. E aí ele fala para essa mulher, olha, o Senhor manda te dizer que é para você doar esse teclado para o nosso trabalho, para o nosso movimento e a mulher fala assim, nossa, agora eu fiquei sem entender, porque o teclado não é meu, ele é emprestado como que Deus manda eu doar uma coisa que não é minha né? então assim, muito cuidado com o que você ouve e mais cuidado ainda com o que você fala se ardeu no seu coração pede direção de Deus Deus vai te confirmar e aí você vai poder passar a mensagem da maneira correta. Agora, quando a gente fala de, que os homens foram inspirados por Deus, é como a gente, quando era criança, a gente estava lá na escola e estava aprendendo a ler e escrever, é, e a professora falava assim, hoje a gente vai escrever um texto no ditado, eu vou ditar e vocês vão escrever. O Espírito Santo fazia isso? Ele ditava as palavras? Ou ele trazia na mente? Como que o Espírito Santo de Deus agia na vida do homem que era inspirado para trazer uma mensagem para o povo ou para escrever essa mensagem que chegou até
1: nós nos dias de hoje? Lucas, é assim, ó, a inspiração dada por Deus, é... eu usaria esse exemplo sim. Uma professora ditando e um o aluno escrevendo. Porque a Bíblia, a gente pode acreditar que ela é, sim, a palavra exata de que Deus queria para nossas vidas. Até na nossa declaração de fé, é importante você, já foi falado isso em outra aula, você que nos ouve, né, que faz parte da, da Assembleia de Deus no Brasil, né, em, em, diferente aí do ministério que você siga, né? Qual Assembleia de Deus? Aliás, esse podcast não é somente para a Assembleia, para todos, mas vamos falar agora para os assembleianos. Compre a Declaração das Assembleias de Deus. É um livro muito bom. Você mesmo que não é da Assembleia, você também pode adquirir, por que não? É um livro muito bom. E a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, ela professa que a inspiração da Bíblia é especial e única não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Significa que nenhum texto deve ser desprezado. Aos romanos lemos que tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Nesse aspecto, ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é inspirada palavra de Deus, plena sem erro e sem falha alguma. Ou seja, aquilo que Deus queria que o homem escrevesse, literalmente o escreveu. Então foi sim, Deus ditando. De vamos falar sobre isso na Bíblia? Vamos, vamos lá no, no Êxodo. Quando Moisés recebe do Senhor os dez mandamentos. Você que está nos ouvindo, você sabe como foi. Moisés subiu ao monte ficou ali em oração em jejum até que o um momento Deus virou e para ele falou o que pegue uma pedra né e aquela pedra Deus escreveu os dez mandamentos dando ali para ele literalmente aquilo que ele queria então não só os dez mandamentos como toda a palavra divinamente inspirada é exatamente a escritura que Deus queria que nos deixasse por isso que a bíblia foi falado isso na, na aula passada ela é tão magnífica que ela foi escrita por homens diferentes, durante épocas e décadas diferentes, e mesmo assim ela se completou, não fugindo o tema, não fugindo a, a mensagem central, né, que a, Bíblia, a mensagem central da Bíblia de Gênesis e Apocalipse é Jesus Cristo. Então, não se perdeu. Qual outro livro que você vê sendo escrito por vários autores diferentes? durante épocas diferentes que não, seria, não teria se perdido porque assim ó, você que nos ouve não imagina que a pessoa que estava escrevendo a Bíblia, aqueles autores aqueles chamados também de escribas né, que eram os escritores da época é, eles tinham ali uma cópia né, da, da Bíblia né? vamos dizer assim, ó, quem escreveu é, o livro de Isaías por exemplo né, falando ali a narrativa do profeta Isaías, né, quando estava descrevendo isso, ele não tinha o um livro, por exemplo, de juízes ali do lado para ele examinar, né, para falar, oh, eu vou nesse mesmo contexto. Não, até porque esses pergaminhos estavam separados. Esses pergaminhos eles foram juntados numa época de totalmente diferente, que foi aí que formou-se o canon o cano da Bíblia, né? Ali a coleção de pequenos livros é chamada de Bíblia. Mas esses pergaminhos eram pergaminhos totalmente aleatórios e separados. Não estavam juntos para seguir um contexto. Aí quando juntaram esses pergaminhos e se, e se fez ali a, a Bíblia que conhecemos, o que aconteceu? O que, que encontramos? Encontramos que todos aqueles escritos, eles estavam se completando. Eles estavam ali é, se agrupando e um estava dando ligação para outro e um estava puxando o outro e viu-se ali, então, realmente a mão de Deus. Porque se não for Deus para fazer isso, meu caro irmão, não existe homem nessa face da terra que conseguiria tal evento tal façanha de juntar vários livros, várias escrituras e essas escrituras se completarem. Então, é, não sei se eu respondi sua pergunta, Lucas, mas é sim. Um esse exemplo eu gostei. É sim um ditado. É sim Deus falando e o homem literalmente escrevendo aquilo que Deus falou. Que magnífico! Que maravilha que é! A palavra do Senhor.
0: Muito, muito bem. Gostei da, da resposta. Ficou bem claro. E quando eu estudava essa lição, eu, eu tive uma, uma outra percepção, né? A respeito da palavra inspiração. Porque eu pensei no sentido... É, quando eu li a inspiração, eu, eu, a, a princípio eu pensei no, 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 no sentido de realmente trazer uma ideia, né? De, de dar uma direção nesse... Né, essa inspiração é, mental ou até mesmo diretiva nessa forma de trazer a palavra. E a gente vê um, uma ação do Espírito Santo de, de cuidado muito forte. né? Porque o Espírito Santo é que inspirou esses homens e ele teve um cuidado muito forte de, de não deixar se perder o tema central da mensagem. Porém, quando eu continuei estudando, eu, eu pensei na, na inspiração do ato da gente respirar né quando a gente inspira o ar, a gente leva o ar para o pulmão quando a gente expira é que o ar sai do pulmão então eu pensei no seguinte a palavra de Deus quando ela é inspirada no homem quando ela entra no homem é como oxigênio né o oxigênio a gente precisa estar tá sempre mandando ele para dentro do pulmão para que ele venha é, ser liberado na nosso organismo, no nosso corpo. Eu não, não sei como que funciona, não tenho autoridade para falar sobre isso, mas é, é, a gente precisa desse oxigênio, entrar no nosso pulmão para pro, os nossos órgãos funcionarem normalmente. Da mesma forma, a palavra de Deus ela precisa entrar na vida do homem, ela precisa estar no meio da igreja para que o corpo da noiva de Cristo venha a funcionar normalmente. É por isso que a gente precisa desse exercício de leitura diária da palavra de Deus a gente precisa desse oxigênio que é a palavra de Deus para as nossas vidas né? eu já vi muito falar que é, o alimento para nossa alma é a, a palavra de Deus né? a palavra de Deus é um alimento para nossa vida mas agora eu tenho mais uma percepção da palavra de Deus além de ser um alimento ela também é o um oxigênio para que o nosso corpo possa funcionar e eu acho que com isso a gente conclui o primeiro tópico. Né? Tópico 2. A inspiração divina e os autores da Bíblia. E a gente tem aqui como subtópicos... O seguinte, a inspiração dos autores, as limitações dos autores, eu acho que essa é uma parte bastante interessante para a gente falar, e os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. É... Bom, falamos agora, né, acabamos de falar a respeito da maneira como o Espírito Santo trouxe essa inspiração, é... mas né, o Espírito Santo... Como você disse, o Espírito Santo provavelmente ditou as palavras né, para esses homens, Deus em alguns momentos ditou realmente as palavras ali, olha, você vai falar isso, 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 porque nós vemos que é, os homens falavam assim, ó, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, só que existe uma questão. Hoje nós temos discernimento de algumas coisas, hoje nós conhecemos algumas coisas, e nós temos palavras que na época não existiam então assim o Espírito Santo não poderia o Espírito Santo não poderia é, dizer o Santo não poderia dizer para vamos supor Isaías que ele mandaria um torpedo SMS porque não faria o menor sentido para Isaías o que é um torpedo SMS e nem para o povo da época porque aquela mensagem que foi escrita ela foi direcionada para aquele povo daquela época e pela ação do Espírito Santo essa palavra da Bíblia ela age até hoje mas pelo poder do Espírito Santo ela age nas nossas vidas porém, ela precisava ser compreendida por aquele povo então assim nós vemos que o Espírito Santo ele, ele ainda permitia uma certa liberdade na linguagem para esses homens né? É, a gente vê muita particularidade entre um livro e outro, entre um escritor e outro, entre uma época e outra, de vocabulários, é, diferenças linguísticas, gêneros literários. Mas, como eu disse agora há pouco, o Espírito Santo ele garantiu a fidelidade da palavra. Ele garantiu que a mensagem fosse passada, embora tivesse essa essa liberdade poética vamos assim dizer vamos chamar de uma liberdade poética né? mas ele garantiu que a mensagem registrada fosse capaz de expressar com exatidão aquela mensagem divina que veio né? e o que, que você tem para dizer para os nossos ouvintes a esse respeito a essa questão do, do, da pessoa ter liberdade até mesmo nos dias de hoje, né, a pessoa ela não é tão culta, né? Nós vemos pessoas que não são cultas, mas que são sábias no conhecimento, né? E há pessoas que são cultas e que não são sábias no conhecimento. Tem isso né, nos dias de hoje. E o que você me diz com relação a esse povo, a, esse povo, a esses homens que foram escolhidos por Deus para registrar uma mensagem, né? com relação a esse ponto deles de terem uma certa liberdade
1: para transmitir uma mensagem. Então, Lucas, vamos lá. É assim, ó. É sobre aquilo que nós estamos falando, sobre a inspiração dos autores. né? É, o Espírito Santo foi capacitando cada um deles da maneira que, eles, que, que era de uso deles. Foi bem... Colocado aí para você, não poderia pegar Isaías e falar para Isaías, né? Manda um torpedo. Não existia torpedo naquela época. Então, usou aqueles homens, é, inspirou aqueles homens a pregarem, a falarem no seu modo cultural na época que fosse de fácil entendimento, vamos perceber assim, ó, as passagens de, de Jesus, por exemplo, na Bíblia, muitas das vezes quando nós lemos os feitos de Jesus ou lemos também a, as falas ali de Paulo, nós vemos embutido naqueles feitos, naquelas falas, a cultura judaica, que era a cultura daquela época. Né? então muitas das vezes se falavam sobre aquela cultura por exemplo, a passagem das dez virgens Jesus ali estava falando de uma cultura né? estava falando de uma tradição que eles conheciam por isso que ele colocou aquela parábola então ele falavam é, para aquelas pessoas daquela época então Pedro, por exemplo, quando Jesus chegou para Pedro e falou Pedro, me segue Jesus seguiu, é, aliás Pedro seguiu Jesus. Mas primeiro Jesus fez o que? Pedro estava pescando, né, cansado, e Jesus vira para ele e fala o que? Jogue a rede, né? E Pedro lançou a rede ali e ele não conseguiu carregar de tanto peixe que ele pegou, não é isso? E depois ele falou Pedro, te farei pescador de homem. Me segue. Imagina se Jesus tivesse chegado com Pedro e falado Pedro me adê lá, né? Me adiciona lá e vem comigo, né? O Pedro ia falar o que, que esse cara tá falando, ah. né? Ou senão, ô, 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 ô Pedrão, a partir de agora você vai chegar e você vai estar tá junto comigo porque nós vai ter que ir lá, nós vai ter que fazer umas coisas lá e eu tenho que levar aquela palavra lá. e o Pedro ia olhar para Jesus e falar: pô, o que, que esse cara tá falando? O cara tá, tá louco, não? Né? Então, é diferente na nossa linguagem de hoje. Por exemplo, hoje você quer evangelizar uma pessoa, o que, que você faz? Né? Você quer trazer uma pessoa para perto de você, o que, que você faz? Você vai lá no ambiente que ela está né? e tenta naquele ambiente mostrar para ela quem é Cristo, mostrar para ela na linguagem dela, de um fácil entendimento dela, né, quem é Deus na vida dela. Então, foi isso que o Espírito Santo fez. Pegou pessoas leigas, pegou pessoas, pegou pescador como Pedro, né? sem instrução alguma, vamos dizer assim. Pedro conhecia muito sobre pesca, sobre o mar, sobre aquele, aquela fase da vida dele. Pegou pessoas dessa forma, inspirou essas pessoas e tornou essas pessoas pescadoras de homens. Por que, que Jesus fala para Pedro? Pedro, eu farei de você pescador de homem porque para Pedro entender aquilo que Jesus queria dele, né? Olha, eu quero o que o que, que o senhor quer de mim? Eu quero que você seja um pescador de homens. O que, que é isso? Pedro já entendeu? ou oh, eu vou ter que lançar minha rede no mundo. Né? Eu vou ter que atrair as pessoas para cá. Se Jesus vira para Pedro e fala: "O oh Pedro, ó, oh, eu quero que você vai lá e ganhe as pessoas para mim." Pedro, o que é ganhar? Ganhar para quê? O que quer é ganhar? Como que como que eu vou fazer isso? Ia né? gerar dúvida. Mas não, Pedro, você vai ser pescador de homem. Opa! Né? Então, não sei que você está me escutando aí, se você deu para entender, porque eu fui e voltei. Mas é isso, é falar na linguagem certa, na linguagem da época. E aí o Lucas vem e me fala: Mas Deus usa pessoas simples, pessoas até leigas. Olha, eu conheço a história de um pastor você ver, Deus ele usa e ele capacita quem ele quer, da maneira que ele quer e da forma que ele quer, porque é isso que nós temos que aprender, não é pela força do nosso braço, é pela vontade de Deus, e Deus é Deus, ele fez tudo e ele faz tudo, e se ele nos criou do pó, ele pode fazer qualquer coisa, não é assim? Então, Deus não é algo limitado, não, Deus é ilimitado. Ele faz o que Ele quer. Então, não é pela nossa força. Não é pelo nosso mundo saber. Não. É por Deus. Então, eu conheço a história de um pastor que nem lê, ele não sabia. Ele não sabia ler. Ele não sabia escrever. Aí você me pergunta, mas como que ele pode ter, ser um pastor? Meu irmão, ele não sabia. Ele não sabia ler. Ele não sabia escrever, mas ele sabia a Bíblia inteirinho. Ele conhecia versículo por versículo. Ele conhecia passagem por passagem. E na hora que ele ia pregar, não pense você que ele chegava ali e falava qualquer coisa, não. Ele falava, olha, abra sua Bíblia e comigo no livro de 1 João 4,8. Porque lá está escrito... Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele sabia de cabeça. E ali ele começava a ministração dele, ali ele falava a palavra dele, tudo baseado na Bíblia. Quem que inspirou esse homem? Né? Quem que trouxe esse conhecimento para esse homem? Se não o um Espírito Santo. Né? Então, Deus usa a pessoa da maneira que ele quer e da forma que ele quer. E é, tem uma passagem na Bíblia que eu acho bonita que ele fala que ele usará os loucos para confundir os sãos. não é isso? É mais ou menos isso, não é? Então, é isso, você que está nos ouvindo, é, esses autores da Bíblia é, foram usados, foram pessoas simples, foram pessoas é, nas suas culturas, e naquelas culturas, naquela simplicidade, eles falaram para bem entendimento daqueles que estavam ouvindo.
0: De fato, os escolhidos para registrar a Bíblia eram pessoas comuns, como você, como eu. Né? Então, por isso a gente não, não precisa ter medo de fazer a vontade de Deus. Oh, porque eu não tenho uma faculdade, porque eu não tenho conhecimento. Não, se Deus tocou no coração, se o Espírito Santo está falando com você, vai e faz a obra de Deus. Porque é Deus que age através de nós. Nós somos apenas instrumentos. Nós não somos os donos da verdade, nós somos portadores da verdade a única coisa que nós somos pessoas que conhecem a Bíblia são portadores da verdade e esses homens eles tinham inclinações a erros, a falhas o presbítero Guilherme ele ele trouxe aqui Moisés subiu lá no monte e Deus deu a ele as tábuas da lei e tudo mais só que ele também errou e falhou ele desobedeceu a Deus e por conta de uma desobediência, ele não foi para a Terra Prometida. Ele não pôde entrar na Terra Prometida. Imagina eu e você. Imagina nós que não falamos com Deus face a face. né Nós não subimos no monte e voltamos com o rosto brilhando de uma maneira que tem que colocar um véu porque o povo não podia olhar no rosto de Moisés. né Então a gente vê que são pessoas comuns, mas que se permitiram ser usados, né? que se permitiram ser inspirados pelo Espírito Santo. E mesmo com seus erros, o Espírito Santo garantiu que a mensagem fosse passada com perfeição. Né? E a gente pode afirmar isso porque a gente vê é, que cada livro ele possui a sua particularidade nós vamos ver na Bíblia tem livros históricos tem livros poéticos né alguns são um poucos mais um pouco mais técnicos outros são mais diretos na mensagem como são como, como são os casos das cartas de Paulo Paulo ele era incisivo ele ia direto na mensagem ele falava o que ele tinha que falar e ele não fazia floreio não diferentemente de Salomão que quando escreveu Cantares ele dizia que a formosura da mulher era como as éguas do rei e o pescoço era como uma torre então você vê que há diferenças ali da expressão de linguagem mas o cerne, o centro, a preciosidade, a pérola que existe na mensagem foi mantida e quem garantiu isso foi o Espírito Santo no episódio anterior eu falei a respeito de que Deus agiu na história para proteger a sua palavra, para que ela chegasse até nós nos dias de hoje. Né? E nesses casos, nós vemos a diferença que existe entre um tempo e outro. Né? Nos livros a gente vê essa diferença, a gente vê a diferença de um livro para o outro. Nós vemos que alguns autores tiveram facilidade, enquanto que outros não, não pareciam não encontrar as palavras para escrever a mensagem mas ainda assim a mensagem era escrita ainda assim aquela mensagem precisava ir para o pergaminho mas o que a gente não deixa de notar no relato da bíblia é que toda a sua história se trata de um desenrolar do plano da salvação onde o agente principal é Cristo os homens são apenas os meios. Os homens são apenas as ferramentas. Agora, uma pergunta com uma resposta opinativa. Aqui eu não sei se está certo, se não está certo. Não sei se existe um certo ou errado para essa, essa pergunta. Mas eu quero saber a tua opinião, Gui. Veja bem. O Espírito Santo provavelmente sabia que tudo o que foi escrito se formaria a Bíblia, apesar pelo fato de que ele é Deus, pelo fato de que o Espírito Santo é Deus e ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele sabia que tudo se juntaria e formaria a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Esses homens, esses homens enquanto escreviam os seus livros, as suas cartas, eles sabiam que se tornaria a Bíblia Sagrada? Ou que se tornaria um manual de fé, de vida? Paulo, quando ele escrevia uma carta para Corinto, ele sabia que aquilo ali seria juntado com os escritos dos profetas e tornaria a, a, a ser o livro magnânimo de todo uma,
1: um grupo de pessoas que querem ir morar no céu? Não, Lucas, não, não, não sabia. Não. Até porque foram escritos em épocas, em períodos diferentes, onde um não tinha contato com o outro. E como eu já disse, não, um não tinha ali o, é, uma cópia daquilo que o outro tinha escrito, até porque esses escritos é, eles estavam perdidos durante o tempo. Né? Então, não, não sabia. Paulo não imaginava que isso se tornaria a Bíblia, o que seria... Um manual para nós. O que ele sabia e o intuito dele escrever e da inspiração de Deus era que aquilo que ele estava escrevendo, por exemplo, para a igreja de Coríntios, que é as duas cartas, 1 e 2 Coríntios, ele sabia que aquilo deveria ser cumprido naquela igreja então ele escreveu aquela, aquelas cartas até mesmo para colocar ordem na né, igreja de Corintos né, que estava uma bagunça então ele escreve essas duas cartas mostrando para ele como que para aquela igreja, como que deveria ser o comportamento daquela igreja, ali ele começa a carta a falando né, é, sobre os dons espirituais, sobre o discernimento desses dons, sobre como se comportar, ali depois ele passa e ele fala como que o marido deve agir com a esposa, como que a esposa deve agir com o marido, como se deve tratar a igreja, como se deve tratar a Cristo, então são correções ali que ele faz para a igreja de Coríntios, eles estava com a ideia do que vou escrever essa carta para aquela igreja se consertar para para aquele povo né entrar ali não para aquele povo ter uma uma direção né então ele escreveu aquilo direcionado para aquela direção o que Paulo não sabia é que o Espírito Santo já estava ah, junto com Deus, né? o nosso Deus já estava por trás de tudo isso para aquela direção não ser somente para Corinthians, mas ser também para nós, até os dias de hoje isso Paulo nem em seus sonhos saberia né? isso mostra o que? que Deus, né? no seu infinito amor por nós ele já estava ali é, deixando né? é, Paulo fazer algo ali para chegar até nas nossas vidas, até o dia de hoje isso mostra também é, que Paulo ele era humano né então Paulo ali ele não tinha nenhum atributo divino né que não pode se caracterizar como é, esse Paulo sendo maior que Deus isso nunca né então ali ele era humano era um homem né divinamente inspirado por Deus né é, é, movido pelo Espírito Santo, movido por Deus para redarguir uma carta para a igreja tal e que aquela carta ia servir para aquela igreja, era esse o papel de Paulo, o Espírito Santo por trás já estava então sabendo, porque Deus sabe tudo, a palavra fala que Deus sabe a palavra que vai sair da nossa boca antes mesmo de saber, a palavra fala que Deus já tem todos os nossos dias traçado Antes mesmo de nascermos Então Deus sabe o que vai acontecer hoje Como Deus sabe o que vai acontecer daqui a 20 anos não é? Deus sabe tudo Então Deus já tinha traçado Que a humanidade ele já sabia que precisaria de um manual Precisaria ali de algo para corrigi-lo De algo para é, ajudar a caminhar então, tudo, eu, eu imagino, eu falando agora, já faz parte do plano de Deus, a Bíblia. Mas que os escritores sabiam? Não, os escritores não sabiam. escritores eram homens, mulheres, como nós somos. Né? Muitas das vezes somos usados por Deus e nem sabemos, não é verdade? É assim que esses homens foram também. Muitas das vezes nós aqui somos usados por Deus para mudar histórias, para corrigir é, rumos de pessoas e nós não sabemos, esses homens também não sabiam que as palavras deles, inspiradas por Deus, ecoariam até o ano de 2022.
0: É, com certeza, acredito também que esses homens eles estavam preocupados ali com o seu tempo, com os problemas da sua época e não com o que estaria acontecendo no futuro, obviamente que registravam aquilo porque se caso voltasse a acontecer as pessoas já teriam ali um norte, uma direção para fazer, assim como nós também temos que nos preocupar com os problemas atual da, 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 da igreja né? nós temos que olhar para a igreja no momento da atualidade e buscar a direção do Espírito Santo, orar e clamar a Deus para que Deus venha agir através de nós para que nós possamos trazer respostas para o nosso tempo e essas respostas também possam ser inspiradas pelo Espírito Santo para agir em outros tempos também. Também acredito que nós somos usados e nem sabemos. Também acredito que o Espírito Santo pode nos usar e nós nem percebemos que ele nos usou. Nós não sabemos. Provavelmente nós já falamos do amor de de Cristo para muitas pessoas e a gente olha e fala assim nossa, mas essa pessoa não se converteu agora o que aconteceu? será que eu falei alguma coisa errada? e passa-se um tempo, passa-se alguns anos alguns meses, essa pessoa muda e quando essa pessoa muda ela acaba se convertendo a semente que foi plantada ela germina no coração dessa pessoa então de novo a obra é de Deus é o Espírito Santo de Deus que age não é para nossa honra, não é para nossa glória, não é mérito nosso, né? Não é a minha capacidade de convencimento. Não são as minhas palavras que vão convencer. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E assim a gente fecha o tópico 2. E vamos de tópico 3. É, hoje tá, parece que está rodando um pouco mais rápido aqui, porque a gente não tem o, o irmão Felipe para fazer aquelas perguntas capciosas dele e nos deixa de calça curta ou bermudas longas. Mas vamos lá, tópico 3, o Espírito Santo e a Bíblia. Tendo como subtópicos a inspiração do Antigo Testamento, a inspiração do Novo Testamento, a obra da regeneração e a iluminação. É, tem uma passagem que é quando agora me foge a memória o endereço dessa passagem mas é quando Deus dá a ordem para Moisés construir ali o, o, o tabernáculo né e a bíblia ela é bem clara que ela diz assim e o espírito do senhor descia sobre os homens e os capacitava para trabalhar para fazer ali as peças de ouro, para fazer os tecidos, para fazer os, os adornos do tabernáculo, né? É, é muito bonita essa passagem. Eu gosto particularmente dessa passagem, porque assim era um momento, era um momento ali que que Deus queria queria estar no meio do seu povo. E a gente vai, se a gente olhar a colocação do, da tenda do, do tabernáculo, ela ficava bem no centro do povo. Ficava é, três tribos a norte, três tribos a sul, três tribos a leste e três tribos a oeste. As doze tribos dividida em volta do tabernáculo. O tabernáculo ali, a, a tenda ficava no meio. E Deus ele queria isso. E Deus ele ele, ele trouxe ali a capacitação para que os homens fizessem algo lindo eu imagino o quanto eles ficaram maravilhados na época porque eles estavam atravessando o deserto e tudo mais não havia beleza alguma ali e aquela tenda construída através de Deus né? Deus construiu aquela tenda para ter um encontro com os homens então, é uma passagem que eu gosto particularmente eu acho muito bonito essa passagem e, e a gente vê ali também né, no, no Antigo Testamento né, a gente, falando aqui sobre a inspiração do Antigo Testamento a gente vê que às vezes um livro faz menção de outro né? a gente vê que em Juízes fala que os, os, os escritos de Moisés o Pentateuco são os mandamentos do Senhor. Esdras, ele reconhece o, os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias como sendo inspirados. Como sendo inspirados. Né? E, e a gente vê também que quando Jesus, ele, ele, ele chega a citar Moisés, ele chega a citar Isaías, entre outros relatos ali. E esses, esses momentos, Gui, a gente pode dizer que esses momentos que um livro atesta outro, que um livro indica o outro como inspirado Esse, isso daí a gente pode dizer que é a própria bíblia
1: reivindicando para si mesmo a autoridade? Sim, Lucas é, tanto que a bíblia em si ela, ela se mostra né? é, autêntica ela se mostra inspirada e ela se mostra é, a sua veracidade então sim a bíblia ela se auto explica em tudo né? In, inclusive na sua veracidade, então sim é isso mesmo, agora os livros um atestando o outro é, é mais uma prova da, da forma que Deus agiu da forma que Deus age é, de mostrar a sua história para todos, né? E ali, aquelas pessoas elas estavam vendo. Imagina, vamos, vamos pôr assim, para mim, para você que está me ouvindo, ficar de fácil entendimento para não gerar confusão. Imagina lá em Hebreus, na galeria dos pais da fé, né? Ou na galeria dos heróis da fé, onde fala que Abraão é o pai da fé. Como que foi colocado isso? Como que fala sobre aquela galeria? Né? Como que cada... E ali o autor né, do livro de Hebreus, ele vai relatando personagem por personagem, ali, vamos dizer, do Antigo Testamento. Né? Ele começa desde Enoque, né? e ele vem falando de Abraão, ele fala de Isaac, fala de Jacó, não é isso? e vem falando ali da galeria ali daqueles heróis daquele patriarca daquela daquela da fé né por que, que ele fala daquelas pessoas ali ele está mostrando a velocidade da escritura ali está mostrando a inspiração de Deus ali é Deus falando né é Deus é trazendo para si é, ali na palavra A inspiração Trazendo para si A autenticidade Pois bem,
0: exatamente isso A própria Bíblia né O Espírito Santo Provavelmente ele revelou a esses homens Que olha O que Moisés escreveu Foi trazido Da parte de Deus O que Ageu, o que Zacarias o que esses homens escreveram Vocês podem ver é seguir porque é palavra de Deus assim como a gente vê também no Novo Testamento, não é só no Antigo Testamento que um livro indica o outro, no Novo Testamento também acontece é, e a gente vê duas, duas características muito importantes no Novo Testamento que assim, no Antigo Testamento existem algumas promessas, algumas profecias que são feitas que não acontecem no antigo testamento, elas vão acontecer no novo testamento ou ainda não aconteceram, no entanto, no novo testamento existem promessas, existem profecias que são feitas, mas que acontecem no próprio novo testamento, que é o caso de quando Jesus diz lá em, em João 14, 26, que ele promete enviar o Espírito Santo, que é quando ele fala é, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só, Envi, enviarei para vocês o Consolador né? e a gente vê em Atos 2 em 1 Coríntios 2, a gente vê em Efésios 3 também, o cumprimento dessa promessa, que é o Espírito Santo vindo e agindo e, e, e batizando né? a gente vê uma, uma promessa sendo feita e essa promessa sendo cumprida então a gente vê também que algumas vezes Paulo declara que ele escreve sobre a autoridade do Espírito Santo E aí a gente vê Pedro reconhecendo essa verdade Pedro vai lá e atesta fala Não, o que Paulo escreveu é realmente escritura sagrada É realmente palavra de Deus Deve ser seguido né Então assim, é, é importante a gente ter essa noção É importante... Porque a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai entendendo, a gente vai recebendo direção do Espírito Santo, a gente vai crescendo, mas se a gente não tiver essa percepção, se a gente não tiver essa ideia dos pontos que a Bíblia atesta a sua autoridade, existe uma pequena brecha de conhecimento aí, que o inimigo pode usar para lançar uma seta de dúvida ali. E a gente começa, mas será que é mesmo? Será que? Será? Será? A gente precisa ler a Bíblia com perguntas, sim, mas não com dúvida. Dúvida, ela, ela traz no nosso coração a falta de fé. Perguntas podem trazer fé, porque algumas perguntas são respondidas. Porém, quando a gente começa a ler a palavra de Deus e duvidar da palavra de Deus a gente começa a abalar nossa fé, nossa fé começa a ser abalada, né? A fé vem e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então é muito importante a gente ter essa esse, esse discernimento. E como que o Espírito Santo faz? Explica, traz uma noção para a gente agora do é seguinte: o Espírito Santo ele inspirou toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O Espírito Santo veio e inspirou cada palavra que foi escrita. E a Bíblia também fala que ele age para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então ele usa a própria palavra inspirada por ele mesmo para nos convencer. Como que o Espírito Santo de Deus faz isso? Como que ele pode trazer uma palavra e depois usar aquela palavra para trazer o convencimento, para regenerar
1: o homem. Tá, o Lucas, o Espírito Santo, ele não só traz a palavra, como ele aplica a palavra também no homem. né? A Bíblia fala que o Espírito Santo que convence o homem. E ele convence o homem do que? Você falou aí, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Através do que? Através da palavra. Então ele não só traz a palavra, como ele aplica a palavra no coração do, do ser humano, que o permite aplicar essa palavra. E a palavra ela é divinamente inspirada, Lucas, voltando um pouquinho, e eu não vou fugir da sua pergunta, mas é assim, ó, como que foi feita a separação da Bíblia? Como que foi feita a junção dos livros que são e não são inspirados pelo Espírito Santo? Foi é, feito algo aleatório? Ah, esse daqui é inspirado, então vamos colocar. Ah não, esse daqui não é, então vamos tirar. Como que foi feita essa seleção? Como que foi feita a formação do nosso, da nossa Bíblia, do Canal bíblico? Né? Ali no concílio de Pona, por exemplo, como que chegou-se nessa formação? Através da palavra, através de um livro revelando a autenticidade do outro. É assim que se chegou na formação. E como que foi tirado? Por que, que a Bíblia é, de alguns tem uns livros a mais e a, e a nossa dos evangelhos não tem? Porque... Ali teve a influência de Lutero também naquela época né ali se chegou ao consenso do que a palavra ela fala o que o livro ele fala o que olha tem inspiração, tem a confirmação não não tem É aquilo que eu disse no começo os livros Apócrifos eles, eles mesmo se autodeclaravam que não tinha inspiração de Deus então por isso que foi tirado então não é algo aleatório. E o Espírito Santo não age também no homem, Lucas, de forma aleatória. Ele age no homem para cumprir a palavra, para se fazer cumprir, para inspirar o homem. Para quê? Para a salvação. Então, toda a palavra trazida também da obra do Espírito Santo é para regeneração e para salvação do ser humano, então o Espírito Santo na sua pergunta como que ele faz, ele se move né, em nós né, e, e sem ali é, somente o falar ele traz também o aplicar da palavra, não sei se era isso que você estava em mente mas é isso que eu acredito é isso que eu trago para a minha vida o Espírito Santo ele não só revela a palavra, como ele aplica também no meu coração essa palavra. Como ele faz eu viver essa palavra, não só é, de uma forma teórica, mas de uma forma prática. Então, o Espírito Santo, no meu ver, ele faz dessa forma.
0: Muito bom, muito bom. Eu lembrei agora de, do, do episódio anterior, que eu, quando o Fê falou que a Bíblia é o único livro que pode ser lido na presença do autor e, e ele não só pode, como ele deve ser lido na presença do autor. Né? É, a gente precisa, a gente precisa ao abrir a nossa Bíblia eu vou fazer agora o meu momento de devocional, vou fazer agora a minha leitura da Bíblia. A gente precisa orar e pedir a direção de Deus, pedir para o Espírito Santo nos trazer a revelação dele através daquela palavra que a gente vai ler, né? Porque é só ele que pode. Né? só ele que pode fazer a gente entender porque é uma coisa dele é uma palavra dele, é inspirada por ele e é ele que vai aplicar como você bem disse aplicar aquela palavra na nossa vida e aquela palavra aplicada é que vai trazer a transformação e assim a gente fecha aí o tópico 3, vamos para a conclusão? Eu vejo que não haveria uma maneira melhor de um Deus que criou todas as coisas através da sua palavra, que a gente vê em Gênesis no capítulo 1, que Deus disse: haja luz e houve luz. Deus disse e ouve. Deus falou e aconteceu. Eu não vejo que, assim, não teria uma maneira melhor para a sua palavra ser revelada ao mundo, né? A sua vontade de ser revelada ao mundo se não fosse através de escritos, se não fosse através de livros, de pergaminhos, de textos, escritos e textos que passaram pelo teste do tempo. Esses textos resistiram a homens. E veja bem, a natureza. A natureza é forte. A natureza é... A força da natureza é uma coisa absurda. E ainda assim a natureza ela não resiste ao homem. Mas a Bíblia ela resistiu ao homem. A gente vê vários concílios que foram formados para trazer a canonicidade da Bíblia. E isso nos mostra que homens tentaram mudar a letra. Homens tentaram mudar a palavra de Deus. E a gente vê... Também na nossa atualidade Que existem homens Que ainda querem atualizar a Bíblia né? Mas A palavra de Deus ela é tão forte Que ela passa Por esses testes Passa pelo teste do tempo Pelo homem né? é... Então É por isso que eu acredito Que quando eu leio a Bíblia Eu não, eu não ouço homens falando Eu não ouço Paulo falando eu não ouço Isaías falando eu não ouço Davi falando mas eu ouço dentro de mim a voz de Deus que criou todas as coisas e eu vejo que conforme eu vou lendo dia após dia e vou meditando naquela palavra eu vejo que Deus vai criando em mim um coração puro e um espírito reto para que ele possa agir através de mim para que a minha vida venha a ser um testemunho. Existe um ditado que diz que de 100 homens, um lerá a Bíblia e 99 lerá o homem. E você tem sido esse homem que lê a Bíblia? Você tem sido essa mulher que lê a Bíblia? Existem pessoas lendo você. O que você tem transmitido? E também agora no nosso novo quadro de indicações... Eu já falei de um livro aqui nesse episódio e eu quero indicar ele novamente. É da editora CPAD mesmo. O autor, é o primeiro livro que eu leio desse autor, é o R.L. Branded. E o livro Falar em Línguas, o Maior Dom. Pentecostais, falta-nos algo? Ele, esse livro ele não tem uma ligação com esse tema direto. Mas, ele fala dos dons e ele nos traz entendimento de como nós devemos agir com o dom de línguas. Como a gente não deve ser leviano com os dons que Deus nos dá. Então, fica a minha indicação para esse episódio de um livro muito bom que impactou a minha vida nessa semana.
1: Eu vou ser repetitivo e vou indicar novamente a declaração de fé das Assembleias de Deus já foi indicada na aula passada pelo irmão Felipe mas quero novamente indicá-la é, nessa aula eu acho que é uma é uma olha você tem que ter porque assim ali abre muito a nossa mente ali abre muito é, a nossa visão de como até mesmo ler a Bíblia, de como encarar, de como é, aquilo é visto por muitos cristãos cristão há muitos anos. Então, compre a Declaração de Fé, das Assembleias de Deus, você vai ver que você vai aprender muito com a Declaração de Fé e você vai conseguir enxergar um pouco melhor as Escrituras é, de uma forma diferente. É assim, ó. A Bíblia, ela não precisa de complemento nenhum, tá? Ela se auto complementa. Ela em si já é única e eficaz. Ela não precisa de um complemento. A gente está deixando leituras aqui para você, para que você possa se aprofundar no conhecimento sobre a Bíblia, mas não como algo de complemento, tá? Só queria deixar isso claro às vezes você pensa, ah, os irmãos estão tá falando para mim ler o livro tal, que vai me ajudar a complementar a Bíblia, que vai... não, não, não é isso, nós estamos te dando leituras para o seu crescimento tá? teológico, seu crescimento aí de, de conhecimento, pronto, tá? é, mas não de complemento, a Bíblia ela é única e ela se completa, e, então vamos deixar também a instrução né, de um livro, a Bíblia Leia a Bíblia
0: De fato, estamos falando da Bíblia, leia a Bíblia Leia a Bíblia, estude ela, compartilhe o seu conhecimento também Nas redes sociais, marca a gente aí, compartilha aí Fala, olha, eu estava aqui estudando e eu aprendi isso daqui E marca a gente aí, a gente vai compartilhar, a gente vai comentar também é, queremos aprender também Estamos aqui aprendendo né? Todos nós estamos aprendendo Com as lições bíblicas Aqui desse trimestre Mas você também pode nos ensinar Pode nos ajudar Meus irmãos, o episódio de hoje fica por aqui. Eu já quero deixar aqui o meu agradecimento a você, que nos acompanhou até aqui. Quero deixar um forte abraço. E fiquem
1: todos na paz do Senhor. Obrigado, meu irmão, minha irmã, que até agora nos ouviu. Não, sai daí. Quero colocar a bênção apostólica ainda para você. Agradecer a você que até agora esteve conosco. Que Deus abençoe sua vida. Que possa ter sido aí palavras de agregar conhecimento a você. Que possa ter sido palavra que vai te ajudar na sua caminhada cristã não deixa de nos ouvir não deixa aí de se você quiser mandar algum comentário também, estamos aí palavra compartilhada, estamos aí para te responder também, mas fique conosco na próxima lição estaremos juntos, obrigado Deus te abençoe que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande imenso amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor. Seja com cada um dos meus amados irmãos e irmãs, com cada lar, com cada ouvinte que está conosco até este momento e com toda a amada igreja e junto nós digamos,
0: amém. amém.